1: Ne savez pas choisir quand vous arrivez sur Netflix. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 575. J'espère que vous allez bien que vous avez la forme de la patate l'énergie, vous savez que je suis là pour vous aider à créer du contenu. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un phénomène que vous connaissez. Mais vraiment extrêmement bien, comme vous dit l'a dit l'accroche, on va parler de Netflix, mais d'un phénomène très connu, la Netflix fatigue. Bah oui, la Netflix fatigue, et je vais vous dire pourquoi c'est un piège dans lequel il faut éviter que nous tombions nous aussi. Alors vous me dites, mais c'est quoi la Netflix fatigue Et bah en fait vous la connaissez très 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 bien, bah oui vous l'avez expérimenté. Vous n'êtes même pas obligé d'être abonné à Netflix, vous pouvez être abonné à n'importe quelle plateforme de vidéos, parce qu'elles fonctionnent quasiment toutes de la même manière. Bon... Vous démarrez Netflix, vous connaissez ça, c'est arrivé, euh, ce nous est arrivé il n'y a pas très longtemps avec ma femme encore, cette histoire-là, un vendredi soir, notre fille était chez ses grands-parents, on se dit on va se regarder une petite série sur Netflix ou un film, on cherche quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'on fait eh Ben on arrive dessus sur cette mosaïque de contenu. Vous savez, cette mosaïque de contenu, elle est là pour montrer qu'il y a énormément de contenu et énormément de contenu de qualité. En fait, c'est la grande arme de Netflix. Vous savez, c'est l'histoire du DVD. En fait, c'était des vendeurs de DVD avant. Donc, on vous montre des rayons de DVD gigantesques, vraiment gigantesques. On vous dit oh, regardez, vous pouvez regarder ça, vous pouvez regarder ça, vous pouvez regarder ça, vous pouvez regarder ça. Sauf que, en fait, ça nous fatigue. Bah oui, trop de choix, tue le choix, comme on dit, hein, c'est la fatigue, ça a été étudié. En fait, ça fait même notre malheur, le choix. Et donc, euh, vous êtes là, vous, vous regardez, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir Alors, au début, vous prenez cinq minutes, vous regardez un truc, ils vous mettent des petites vignettes, les petites vignettes, elles changent en fonction de ce qu'a analysé l'algorithme, en fonction si vous aimez bien tel acteur, va vous mettre tel acteur, etc. sur la vignette. Bon, si c'est pas trop, il vous met euh, l'acteur euh, peut-être le plus séduisant, le plus souriant, je ne sais pas quoi. Donc au début ça dure 5 minutes, puis 10 minutes, puis 30 minutes Puis au bout d'un moment, soit vous lâchez l'affaire Et vous allez vous coucher, soit vous partez sur Amazon, Disney, au CS, etc Et vous recommencez à peu près Le même cinéma, vous recherchez Vous regardez, vous cherchez, vous regardez Alors Netflix connaît ce phénomène et va donc Essayer de le contrer, bah oui parce que en fait Ça fait pas leur affaire cette histoire là, c'est à dire que quand vous vivez cette histoire comme ça, vous êtes frustré, en fait, vous êtes frustré. Au mieux, vous êtes frustré, vous allez vous coucher. Au pire, vous êtes frustré, vous allez être sur Disney+, ou je ne sais où, et vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a des choses qui sont mieux chez les concurrents. Et ça, pour Netflix, c'est quand même assez embêtant. D'ailleurs, ils sont en train de chercher comment hein, ils vont... Arriver à combattre ça. Alors, c'est pas trop en changeant leur interface radicalement parce que eux, ils aiment bien cette histoire de grande mosaïque là, comme ça, où ils montrent l'intégralité de tout ce que l'on peut regarder, hein. l'infini des possibles, tout ce qu'on peut regarder. Mais en fait, ils vont ajouter un petit bouton qui s'appelle Play Something. Bah oui, Play Something, c'est quoi C'est un petit peu J'ai de la chance de Google. Vous vous rappelez, le J'ai de la chance de Google quand vous avez une recherche sur Google, ben vous avez fait une recherche classique puis vous avez le bouton « J'ai de la chance » qui a existé dès le début de Google, hein, ce bouton-là, et puis vous amenez en fait sur le premier résultat. Bon là, vous imaginez qu'en fait, le of things, « Play Something », c'est quoi C'est vous allumez Netflix, vous allez sur le bouton « Play Something » et puis ben, vous arrivez sur un programme que l'algorithme a trouvé assez bien pour vous. En fait, il a choisi dans les contenus de qualité celui qui pourrait le plus vous plaire. Au départ, il y a quelques années, Netflix, il avait une autre idée, c'était que vous allumiez Netflix et que vous tombiez directement sur le programme. Non, là, ils vous laissent du choix quand même, parce que c'est pas la télé non plus. Ils veulent pas être la télé, parce qu'ils ont regardé la télé, mais ils veulent pas trop être la télé quand même. Mais, mais ils se rendent compte quand même que... Cette fatigue décisionnelle, eh ben, elle est quand même assez problématique pour eux. Mais attention, en fait, là on parle de Netflix, on dit oui, mais Netflix ont un gros catalogue, etc. Mais nous, ça ne peut pas nous arriver cette histoire-là. Nous, petits créateurs de contenu, ça ne peut pas nous arriver. Nous qui avons une petite boutique, nous avons quelques offres, etc. Ça ne peut pas nous arriver. Eh ben, c'est là que je voudrais vous montrer le contraire. Hier soir, j'ai regardais un site pour acheter des sandales de course. Alors, attention, des sandales de course, si vous connaissez pas, c'est des sortes de tongs, hein, c'est une semelle avec une lanière et c'est pour les courir. Bon. Voilà, peut-être ça peut vous paraître bizarre cette histoire-là, mais moi, bon, il y a 5 modèles sur le site, hein. j'ai dé... choisi la marque vers laquelle je veux aller, elle était recommandée, j'ai même un petit code de réduction chez eux avec un 15%, vous voyez, donc je suis prêt, comme ça, je me dis, tiens, je vais investir un petit peu d'argent dans ces sandales de course pour reprendre la course maintenant que je peux recourir après mon opération, et donc sur le site, il y a 5 modèles, 5 modèles. Plus un modèle. Enfin, il y a un modèle qui a une option. Donc, on va dire que ça fait 6 modèles. Vous ajoutez un petit peu la couleur, mais à la limite, c'est pas grand-chose, etc. On va dire qu'il y a quoi Il y a 10 modèles à tout casser dessus. Et bien, hier soir... Je regardais et je me demandais quelle était la différence entre ces modèles. Et je regardais, je regardais. Et j'avais regardé déjà les jours d'avant. Et j'avais déjà regardé les jours d'avant. J'avais tellement regardé que j'avais déjà envoyé un message à la marque pour leur demander quel était le modèle que eux me recommandaient. Et eux m'ont fait de recommandations. Et malgré la recommandation, j'ai toujours un doute sur le modèle que je vais choisir. Alors pourquoi j'ai du mal finalement à choisir parmi cinq modèles de chaussures Je vous rendez compte 5 modèles de chaussures. C'est parce que les fiches produits ne présentent pas toutes les mêmes informations. Il y en a une qui présente une histoire de semelle. Et puis il y en a une qui parle de la semelle. De la, de la semelle intérieure et puis qui parle un petit peu des revêtements des choses comme ça en fait ça met du doute c'est à dire que dans le détail de la fiche ça met des doutes tout simplement parce que ils ont voulu mettre beaucoup d'informations un petit peu vendeuses etc sauf que ces informations là comme c'est pas toutes les mêmes sur les différentes chaussures ça nous trompe un petit peu ils ont fait des catégories mais les catégories elles sont pas super nettes pour moi voyez et pourtant il n'y a que deux catégories enfin il y a trois catégories mais il y a un modèle voilà, qui, pour moi, n'est pas dans la bonne catégorie. On a dit qu'ils auraient voulu équilibrer les catégories. Vous voyez, il y a trois catégories, on a cinq modèles de chaussures, on en met deux dans l'une, deux dans l'autre, et puis une comme ça, là, un petit peu là-dedans. Bon, bref, vous voyez, c'est compliqué, et donc c'est à moi de faire le comparatif. Le problème de ça, c'est que j'ai pas acheté mes chaussures. Le problème de ça, c'est que ce choix-là, finalement, je n'ai pas acheté mes chaussures et qu'il va me mettre un doute au moment où je vais acheter mes chaussures, au moment où je vais la recevoir. Parce que si finalement, quand je reçois les chaussures, j'ai l'impression que je me suis trompé dans mon choix, ça va me frustrer cette histoire-là. me dis, oh ben, j'aurais pu choisir ça, ah ben, tiens, s'ils avaient mieux expliqué ça, j'aurais su ça, etc, etc, etc. Et donc, c'est quoi la leçon à retenir de tout ça finalement C'est que quand vous présentez du contenu, gratuit ou payant, n'importe quoi, ajoutez un guide facile, un moyen de se repérer. Par exemple, sur Youtube, vous allez structurer vos vidéos en playlists des playlists qui sont claires, on sait vraiment de quoi elles parlent, les vignettes vous, vous appellent vraiment euh, du regard en vous montrant de quoi ça parle euh, vous pouvez essayer de faire des jeux de mots dans les titres etc, mais vraiment vous faites des jeux des, des, vous expliquez vraiment de quoi parle la vidéo vous expliquez vraiment de quoi parle la vidéo dans la description, dans, la, dans tout ce que vous faites, et c'est pareil pour un podcast c'est pareil pour n'importe quoi, à un moment donné il faut trouver un moyen d'aider les gens à écouter, surtout quand c'est la première fois tiens, un exemple que je donnais euh, dans la formation sur le podcasting, la feuille de route du podcast C'est l'histoire de la bande-annonce Il y a plein de podcasts qui n'ont pas de bande-annonce A commencer d'ailleurs par le podcast là que vous écoutez <rire> La vie créative n'a pas de bande-annonce Mais par exemple mes autres podcasts ont une bande-annonce Et ben c'est pratique une bande-annonce Parce que quelqu'un qui arrive sur Amazon, sur Spotify, sur iTunes Ou je sais quoi, quelle autre plateforme d'écoute de podcast bah, la bande-annonce est mise en première, elle explique très clairement à quelqu'un qui n'a jamais écouté votre podcast qu'est-ce qu'il va pouvoir écouter dans votre podcast sans écouter un épisode entier puisque finalement il a un petit peu une bande-annonce qui fait deux minutes qui lui donne envie d'écouter et ensuite il va pouvoir écouter. La suite, c'est pratique cette histoire-là, c'est un guide. Mais sur votre site, si vous avez plein d'épisodes de podcast, eh il faut trouver un moyen de les ranger dans des rubriques, dans des catégories, peut-être mettre des mots-clés, peut-être faire une liste de tiens quels seraient les dix premiers euh, épisodes à écouter absolument. Pourquoi pas Voyez, c'est des choix, c'est des choix que l'on doit faire, c'est des moyens que l'on a pour essayer de guider les gens vers le meilleur choix, et en fait sans qu'ils aient trop à choisir. Expliquez aussi, par exemple, si vous avez des formations, à quoi sert telle formation précisément Vraiment, vous expliquez, tiens, cette formation, elle sert à ça. Elle est rangée dans telle catégorie, elle sert à ça. Avec cette formation-là, vous saurez faire ça. Tac Voilà, en fait, on n'aurait pas besoin de dire beaucoup plus que ça. Alors, bien sûr, avec les pages de vente, on essaie d'en dire plein, 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 plein. Et au final, des fois, c'est vrai que même moi, quand je regarde mes pages de vente, je me dis, tiens, là, celle-ci... Si tu la simplifies, peut-être qu'elle serait quand même beaucoup plus claire dans l'esprit des gens. Et peut-être, peut-être, peut-être que euh, l'achat serait plus facile pour eux. Donc c'est un peu le travail que je vais faire. Notez, notez quand même qu'il y a un autre moyen de lutter contre cette fatigue. Oui, il y a un autre moyen de lutter contre cette fatigue. C'est ce que j'appellerais le choix préférentiel. Vous savez, quand vous allez dans un magasin, par exemple, ben, vous allez au rayon ketchup, vous choisissez toujours le même ketchup. Le choix préférentiel. Bien entendu, les marques vont essayer de se mettre sous votre nez. Bien entendu, elles vont essayer de vous mettre des petits panneaux. Vous savez, même dans les magasins maintenant, ils ont réussi à faire un truc qui est incroyable. Ils ont mis des petits moteurs dans certains rayons qui vous font bouger les produits. Alors, ça vous fait sortir la plaquette de beurre juste devant vous. Ça vous fait bouger le pot de ketchup quand vous passez, etc. Ça met un petit panneau qui clignote, etc. Tout ça pour essayer d'attirer votre regard. Mais vous, vous savez lequel ketchup vous voulez. Ça fait le même, C'est le même que vous achetez depuis des années. C'est celui que vous aimez vous, c'est celui que vos enfants préfèrent. Donc non, vous n'allez pas changer Vous allez prendre le choix préférentiel Donc vous n'allez pas réfléchir Et il y a un autre endroit où vous ne réfléchissez pas C'est la télévision Et pour revenir à Netflix, c'est la télévision En fait, il y a la télévision, il y a une caractéristique C'est qu'on allume la télé, on tombe sur un programme Et sans réfléchir, on sait qu'il est là Quoi qu'il arrive, on sait qu'il est là Vous voulez le meilleur exemple Le JT de 20h Quoi que vous fassiez tous les jours Vous savez que vous avez le JT de 20h Et c'est pareil pour le JT de 13h Il est arrivé une fois cette année où le JT de 13h a été annulé une seule fois, ils ont annulé le JT 13h, ça faisait peut-être 30 ou 40 ans n'y avait pas eu, que le JT n'avait pas été présent. Alors imaginez la surprise, et même finalement, il est arrivé un petit peu en retard. Mais finalement, c'est pareil pour plein de choses. Regardez, plus belle la vie. Ça fait des, quoi, 12, 13 ans que vous avez plus belle la vie. Quoi que vous fassiez, vous allumez France 3 à la même heure, vous aurez plus belle la vie. Quoi que vous fassiez et TF1 fait pareil ils ont mis leurs émissions etc vous allumez la télé un peu avant le JT et ben vous aurez demain nous appartient et vous savez voilà comme ça que vous n'avez pas besoin de réfléchir vous savez que c'est là il y a plein de gens qui font ça et c'est valable aussi pour des émissions cultes Talassa du vendredi euh, le pâtissier de je sais pas quoi tel jour etc Colanta enfin tout ce que vous voulez vous savez que quand c'est les moments de ces émissions là vous n'avez pas besoin de réfléchir vous allumez la télé vous mettez la chaîne vous savez que l'émission elle est pour là et en fait c'est valable aussi pour le contenu et on peut aussi le faire voilà on aussi le faire très simplement. Je vous donne un exemple, demain matin, ne réfléchissez pas, vous ouvrez votre application de podcast, vous prenez votre application de podcast et vous me retrouverez là dans vos oreilles, comme ça vous verrez, parce que moi je suis là tous les jours, comme ça vous n'allez pas vous poser de questions. Et on se retrouve pour parler de création de contenu, d'entrepreneuriat, de marketing, de vente, etc. Et moi je continue avec mes petites aventures dans ce podcast qui ressemble de plus en plus à un blog, hein, après les blogs et les vlogs, maintenant il y a le blog, hein, c'est-à-dire les les petits journaux en podcast, où je vous raconte en fait, en partant d'une petite anecdote que j'ai pu voir, etc., d'un truc que j'ai pu lire, je vous en donne un petit peu des choses plus larges pour réfléchir et pour vous aider à mieux créer votre contenu, mais aussi, hein, je vais filer la métaphore de la TV, euh, pour continuer à créer votre demain, parce que oui, demain nous appartient, mais c'est à nous de le créer, et c'est ce que je vous aide à faire tous les jours. Donc je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs